0: Der Weg Großbritanniens nach Europa ist schwer. Zweimal beantragt London die Aufnahme in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1961 und 67. Beide Male scheitert der Beitritt am Veto Frankreichs, konkret Charles de Gaulles. Großbritannien unterscheide sich zu sehr vom Kontinent, meint de Gaulle. Er fürchtet auch, dass die USA über ihren engen Partner Großbritannien zu viel Einfluss in Europa nehmen könnten. Erst als de Gaulle 1969 zurücktritt, ist für Großbritannien der Weg frei. Am 22. Januar 1972 unterzeichnet Premier Edward Heath den Beitrittsvertrag. Aber die Gegner aus seinem eigenen Heimatland sind ebenfalls nach Brüssel gekommen und laden zur Gegenveranstaltung ein.
1: Mittlerweile ist es 14.18 Uhr geworden, meine Damen und Herren, und in rund zwei, ein Viertelstunden erhält die EWG Zuwachs. Durch die Unterschrift der Regierungschefs Großbritanniens, Dänemarks, Norwegens und Irlands unter ein in blaues Leder gebundenes und auf Büttenpapier mit rotem Rand gedrucktes Vertragswerk wird sie auf zehn Staaten erweitert. 14 Jahre nach Bildung der EWG ist damit eine Etappe erreicht, bei der zwar einer der größten Wirtschaftsblöcke der Welt entstanden, die Bildung einer Währungsunion gefordert, aber eine politische Einigung vorerst noch illusorisch ist. Hermann Bohle in Brüssel besagt, die Vertragsunterzeichnung nun, dass die vier Länder ab sofort mit allen Verpflichtungen zur EWG gehören oder wird der eigentliche Beitritt erst später erfolgen?
2: Nein, es ist heute zunächst einmal die formelle Unterzeichnung der Beitrittsverträge und der sogenannten Schlussakte zu der Beitrittskonferenz in zwei, drei Viertelstunden, wie Sie sagten, ist es soweit. Der Beitritt selber findet erst in heute 344 Tagen statt und die Engländer müssen sogar noch einen Tag länger warten, weil wir nämlich einen Schaltjahr haben und der 29. Februar dazu kommt, sonst wären es nur 343. Am 1. Januar treten sie in die Gemeinschaft ein und werden in einer Übergangsfrist von fünf Jahren schrittweise sämtliche Pflichten und Aufgaben, auch die finanziellen, übernehmen.
1: Ja, nun ist der Beitritt Großbritanniens ja heute schon so gut wie gesichert, auch gegen, die, gegen den Willen der Opposition, aber die Ratifizierungsverfahren in den anderen Ländern da muss es also noch Volksabstimmung geben und noch, bisher ist noch nicht abzusehen, ob da nicht die heutige Vertragsunterzeichnung ein gewisses Risiko birgt. Hat man nun von der äh, EWG-Opposition dieser Staaten einiges in Brüssel zu spüren bekommen?
2: Ja, wir hatten heute Morgen um halb zwölf eine Pressekonferenz von 25 Anti-EWG-Leuten aus London. Und äh, die Herren hatten in das feinste Hotel von Brüssel ins Hilton eingeladen. Im 25. Stockwerk versammelten sich dann die 25 Herren. Es kamen aber nur zwölf Journalisten. Und zwar deshalb, weil der britische Botschafter bei der EWG die Eleganz und das Geschick besaß, genau um die gleiche Zeit eine Pressekonferenz anzusetzen. Und die Journalisten es denn doch spannender gefunden haben, dorthin zu gehen, weil sie dort vermutlich mehr erfahren konnten, als bei den Anti-EWG-Leuten, die außerordentlich munter sind und gewaltige Plakate haben. Auf auf einem dieser Plakate heißt es, die britische Regierungs GmbH macht Ausverkauf, non, no, nein und äh, sie werden wahrscheinlich nachher im Palais Egmont, wenn die Unterzeichnungszeremonie im Gange ist, hier auf der Straße demonstrieren.
1: Nun, das Egmont Palais bietet ja quasi die Gewährheit dafür, dass der Rahmen auch prunkvoll ist. Vielleicht können Sie uns dazu einiges sagen. Ja, also der Prunk
2: befindet nicht hier im Unterzeichnungssaal statt. Der Unterzeichnungssaal ist inmitten dieses aus dem 16. Jahrhundert stammenden Gebäudes ein hochmoderner mit Plastik, äh, Wandbelag ausgestatteter Raum mit massenweisen Scheinwerfern. Hier, ich sitze in einem Glaskasten oberhalb des Raums und übersehe ihn also ganz genau. Auf rechts und links an den Wänden sind die Kameraleute aus der ganzen Welt gerade dabei, ihre Fernsehgeräte aufzubauen. In der unten, <coughs> unten im Saal, stehen auf jeder Seite je zwei Reihen orangefarbener Polstersessel. Und auf jedem dieser Polstersessel ist bereits der Name dessen verzeichnet, der dort um 4 Uhr platziert nehmen wird und hinter den zwei, jeweils zwei Reihen Polstersesseln zu beiden Seiten, in der Mitte ist ein Gang freigelassen, sieht man noch weitere drei Reihen mit Plastikstühlen, da sitzen dann die etwas niederen Chargen, insgesamt kommen ja für jede Delegation aus sämtlichen zehn Ländern 24 Mann hierher, für Deutschland wird es der Außenminister Scheel sein, für England also der Premierminister Großbritanniens, Edward Heath und direkt unter meinem Glaskasten sieht man ein Tischchen aus Mahagoni und jeder der vier Partner der vier neuen Partner wird nacheinander aufstehen, an das Tischchen treten. Dort sind dahinter drei Stühle, wiederum äh, besser gesagt orangene Polstersessel. Und dann wird er dort Platz nehmen. Man wird ihm von links die Dokumente zuschieben, von rechts ein Schreibgerät überreichen. Und dann wird der große Augen bekommen, den Edward Heath seine Vision genannt hat. Die Unterzeichnung des Eintritts der Briten nach Europa. Übrigens ist da ganz interessant, man hat ja doch eine ganze Reihe von unbehaglichen Gefühlen, dass diese Gemeinschaft sich nur langsam auflösen würde und durch die Neubeitritte gar nicht mehr geführt werden könne und so weiter. Ich habe hier vor mir die Rede, die der britische Premierminister nachher halten wird und diese Rede ist doch sehr beachtlich. Er legt die Ziele dar, er sagt, es soll ein friedliches Europa sein, das der Verbreitung von Sprache und Kultur, Handel und Verwaltung durch europäische Menschen über Land und See hinweg nach den anderen Kontinenten der Welt dient. Dann sagt er, es muss ein Europa sein, das stark ist und auf sich selbst vertraut, das heißt ein politisches und ein verteidigungspolitisches Europa, nach dem Aufbau des starken Europa nennt er an zweiter Stelle als Aufgabe die allmähliche Entspannung und den Abbau der Ost-West-Spannungen. Er setzt hier eindeutige Prioritäten, Vorrangstellungen der Aufgaben. Dann sagt er, Europa muss den Interessen seiner Freunde und Partner bewusst sein, also eine Gemeinschaft werden die anderen Völkern dient. Und dann kommt es am Schluss, sagt er, das ist die Aufgabe unserer Generation in Europa, das ist besonders interessant, denn der deutsche Bundeskanzler hat vor einiger Zeit gesagt, dass das die Aufgabe der nächsten Generation sein würde, das politische Europa zu schaffen. Edward Heath, der Brite, scheint da ganz anderer Meinung zu sein.
1: Ja, Herr Bohle, recht herzlichen Dank für Ihren wirklich informativen Bericht. Und an, für Sie, meine Damen und Herren, noch ein Hinweis. Wenn Sie sich für den Beitrittsakt äh, interessieren, dann schalten Sie sich bitte im zweiten Programm des Südwestfunks ab 16 Uhr ein.